0: este nuevo episodio lo vamos a comenzar hoy día para hablar de libros de una historia que ustedes me imagino conocen o por lo menos han escuchado, está relacionada con Chile con Uruguay, con gente que lamentablemente vio un accidente aéreo el libro La Sociedad de la Nieve que es de Pablo Vierci y porque se cumplen de hecho 50 años, desde que este avión que llevaba a las vistas uruguayas cayó a los Andes, acá en Chile, está con nosotros aquí el autor de este libro, gracias por aceptar la invitación.
1: Un gusto Armando, un placer eh, yo te diría que son dos, dos coincidencias. Coincidencias, Armando. La primera coincidencia es que soy, pertenezco al mismo co colegio y soy compañero de clase de Nando Parrado, de Guido Magri, uno de los que murió, o sea, fui al mismo colegio que los, que los accidentados o que los que organizaron el viaje, porque de los, 20, de los 45 pasajeros eh, hay, hay 16 que no eran de ese colegio, bueno, pero yo era de ese colegio iré, y era de ese, soy co coetáneo de ellos, de, de, de Roberto Canesa. soy vecino, estaba dos clases más abajo de, de, de mí. O sea, los conozco desde que nací, entonces la primera coincidencia es que los conozco desde que nací, entonces eh, para ellos y para mí era, era como una asignatura pendiente que se contara esta historia desde el punto de vista de, de quien, quien convivió con ellos desde la infancia, entonces hay que conoce un poco las entrelíneas, es distinto contar eh, tu vida Armando eh, desde un punto de vista de una persona que te conoce desde siempre que un extranjero que te ve por primera vez, entonces eso fue una asignatura pendiente. Incluso, como yo lo comento en el, en el libro Sociedad en la nieve, no bien llegan los sobrevivientes, Nando Parado que era mi amigo y es mi amigo y compañero de clase y como yo me y la segunda coincidencia es que yo me dedicaba desde siempre me gustaba escribir, o sea es una, una afición que tengo desde la infancia también. Que, que era cosa rara en un colegio que jugaba deporte, perdón, un deporte rudo como el rugby, pero siempre me gustó. Eh, escribir y la segunda coincidencia eh, los conozco desde la infancia, entonces eso que, que comenzamos a hacerlo en el 73 con Nando, después eh, nos dimos cuenta o sea nos pidió, quien estaba organizando el otro libro que era Viven, el de Pierre Paul Reed, que debería venir eh, no, éramos muy jóvenes, no teníamos e experiencia en, en libros teníamos 22 años que tenía que venir un libro grande desde afuera para callar un montón de tergiversaciones que, que ocurrieron inmediatamente después de la tragedia entonces, obviamente, dimos un paso de costado, pero desde entonces yo eh, de este tema escribí muchísimas cosas, fundamentalmente artículos periodísticos, que, que a lo que me dedicaba, además de escribir libros. Y después, bueno, escribí La Sociedad Nieve y después escribí, es que es la visión coral de, de todos los 16 sobrevivientes y muchos de los que murieron, que continuaron vivos, los ocho de la luz, que continuaron vivos hasta el día 29 de octubre. Y después fueron muriendo el 15 de, de noviembre, el 17 de noviembre, y el 11 de diciembre los últimos tres, que eran Arturo Nogueira, eh, Vasco Echavarren y Luma Turcati. Entonces, te, y to, que, eh, el último no era de mi colegio, pero conocía al hermano, o sea, era la sociedad uruguaya muy, muy homogénea, y muy pequeña. Entonces, los cogeneracionales más o menos nos conocemos. Y de ahí surge, surge la idea. Y después, después de la sociedad de nieve escribí un libro junto con Roberto Canesa. Así como había hecho un paneo general de los 16, y de muchos de los muertos en la sociedad de nieve, con Roberto Canesa hicimos un libro que llama, en, como, en coautoría de los dos, yo lo escribía ahí, pero era, lo hicimos juntos, que nos llevó mucho tiempo, y era un poco tomar un ejemplo, un solo ejemplo, para ver qué, qué consecuencias tuvo lo que ocurrió en los Andes, en Chile, como tú bien dijiste, en el año 72, y, y cómo afectó eso su vocación, su relación con los otros, él en el caso de él, un, un médico que se, que se, que se ocupa, de los niños que nacen con, con cardiopatías congénitas. O sea, lo que yo siempre me di cuenta, que lo, insisto, lo conozco desde que, desde que soy niño, siempre me di cuenta que, 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 que no era casual la vocación de Canesa, o sea, que, que una persona que estuvo decretada muerte, muerta por la sociedad de Llano, por todos nosotros, porque todo el mundo lo decretó muerto, cuando el, día, el décimo día suspenden la búsqueda, porque es un protocolo internacional, no es un tema ni de Chile, ni de Uruguay, ni de Argentina, es un protocolo internacional en una cordillera como el del tamaño de los, de los Andes, de, de Tierra del Fuego hasta, hasta Panamá. Entonces, eh, y Canessa casualmente también se dedica a tratar niños que están decretados muertos, como estuvieron decretados ellos. Entonces ese vínculo genera ese otro libro que son los dos libros que he escrito sobre el tema. Y después el, el, el inmenso trabajo de investigación basado en el libro La Sociedad de la Nieve, de la película La Sociedad de la Nieve de Netflix, que, está, que, que dirige eh, Juan, eh, Juan Antonio Bayona, J. Bayona, que es un, un cineasta de primera línea a nivel mundial, que es una película que está prestes a, está para terminarse en días, cuestión de días, y a estrenarse no hay fecha, pero eh, ojalás, ojalá sea lo más pronto posible, Armando.
0: Bueno, y ahí está también la vivencia, es decir, tú, este libro es eh, extraordinario porque está contado por los protagonistas, es decir, todos los protagonistas vivos por lo menos hablan. ¿Cómo fue reunirlos a ellos? ¿En qué momento es que.? Eh, sus historias y cómo también ellos se acercan a ti o hablan contigo para eh, escucharlos, para narrar en primera persona la historia. Como,
1: como te decía, la ventaja mía es que los conozco desde siempre y siempre tuve abordajes del tema. O sea que eh, lo, el problema que ocurría ahí, Armando, es que no todos querían hablar, no todos habían hablado. Cuando hice el libro, el, el libro se publicó en la primera edición en el 2008. Ahora se publicó cinco los, los 50 años una versión ampliada que incluso incluye un texto de Juan Antonio Bayona, el director de cine, este de la película que está rodándose titulada Igual que el libro, basada en el libro. El problema es que muchos de ellos nunca habían hablado hasta, en, hasta ese momento. Ese, ese era el tema, el gran desafío. Y yo les dije cuando se me planteó la alternativa de hacer un libro con todos, una versión de, diferente a la, de, a, la de, a la de Viven del año 74, que era que aquel libro contaba qué pasó. Yo quería contar qué nos pasó, porque como... Porque yo podía hacerlo, porque ellos iban a depositar en mí la confianza de que, de, de que yo pudiera escribir en primera persona. No es usurpando su identidad, sino es eh, grabando a cada uno muchísimas horas. Tenía cientos de páginas de cada hora de cada uno de ellos, de los 16 sobrevivientes, y luego los edité y quedaron en, en, en capítulos relativamente breves de 30 páginas, eh, pero que resumía eh, lo que yo consideraba que hacía. Eh, lo principal, y, a, y que todo conformara un mosaico de una sociedad tan peculiar como se dio en los Andes, que por eso se titula el libro La Sociedad de la Nieve, entonces el, el desafío fue cuando, cuando surge la idea, yo les digo pero la, la, yo tengo una condición, tiene que participar los 16, si no están los 16 va a quedar renga, porque la historia si les, es como un mosaico, si le sacas una pieza, eh, pierde la, la armonía y la unidad eh, no, puedo, no, puedo faltarle una, no puede faltarle una pieza bueno, como lo cuento en el libro, había uno que nunca había hablado hasta ese momento, que, a quien yo conozco desde la infancia, y estaba una, una clase más abajo de la mía, Pedro Algorta, yo tenía, recuerdo en la infancia y adolescencia, tenía un excelente vínculo con él, y nunca había hablado, entonces le, le envío una carta, y le, un mail, y, y bueno, y él me pregunta, ¿y por qué quiero hacer esto? Y le explico, y me dice, no, que no le interesa, o algo, algo así, está contado en el libro. Y entonces de repente se me ocurre contar una, una peripecia personal que yo había estado viajando ahí en, el, en los Andes argentinos-chilenos del sur, allá cerca de Ushuaia y de, de Tierra del Fuego, y, y yo veía, estaba surcando ahí esos, esos témpanos y esos, esos hielos eternos y no podía parar de llorar pensando en ellos. Y bueno, eso lo conmovió a Pedro y de ahí todos aceptaban participar en el libro y, ahí, y de ahí surge el libro. O sea, si no hubiera tenido ese, ese aval de los 16 no lo hacía, literalmente no lo hacía. Porque hubiera quedado una obra reengarmando. yo creo que, que ya a esa altura, año 2000, 2008, cuando salió la primera edición, ahora es una edición ampliada, eh, ya, había, tenía, ya, ya había, estaba, había pasado el tiempo suficiente para que todo decantara, decantaran las emociones, decantaran la, la, los dolores, decantaran los duelos, decantara... Y decantara fundamentalmente se abordara desde una la nueva perspectiva, ¿qué significó eso? ¿Qué significó una hazaña de supervivencia y de tragedia para los 29 que murieron, única en la historia? ¿Qué significó haber sido tan disruptivos? En el año 72, hoy uno habla de donación de órganos como algo normal, porque hace 50, 40 años, que, que, que es, es un concepto usual, en el 72, soy coetáneo de ellos, no existía el concepto, no existe el concepto de, donación, de donante. Los primeros, el primer trasplante cardíaco se hizo en el año 67, en Sudáfrica, Christian Barnard. 67, estamos en 72, o sea, era muy nuevo, entonces lo de ellos fue sumamente disruptivo, yo estoy absolutamente convencido, tú dirías que es, es indemostrable, pero estoy absolutamente convencido, y muchos de los orientes dicen lo mismo, que lo de ellos colaboró con esa cosa tan generosa, ese concepto de vivo en otro, yo dejo, yo claudico porque mi enfermedad me, me supera, o un accidente, pero yo te doy la aposta a ti, Armando, para que tú continúes viviendo tu vida y eventualmente en representación de, de la mía. Ese concepto, vivir en otro, a mi juicio, surgió en los Andes chilenos en, en octubre, noviembre y diciembre del año 72.
0: Bueno, eh, están relatados aquí lo, su historia personal y me llama mucho la atención porque el libro se llama La Sociedad de Nieve, pero tiene un significado que es justamente hacer una sociedad eh, aislada del mundo, producto de sí, y esa sociedad finalmente es la que se construye, incluso tú lo cuentas en el libro, eh, se sienten extraños después de que los rescataran acerca de los 16 sobrevivientes. ¿Cómo relatan ellos estas vivencias? Lo,
1: lo que pasa es que es un hecho por eso que es irrepetible, es, un, es, una, es una, una epopeya irrepetible, epopeya y tragedia, insisto, hay que siempre. Eh, hazaña y tragedia, 29 muertos y 16 sobrevivientes. Es irrepetible porque eh, si, si el mundo te abandona y, te, te, y ellos lo escucharon por la radio al décimo día, Escuchan el, tienen esa cosa extrañísima de que tienen una especie de cordón umbilical con el, por nosotros, con el llano, con el resto del mundo, que es una, una pequeña radio, una pequeña radio portátil que la hacen fusionar en el medio de los Andes, ahí es, están allá al lado del volcán Tingiririca, en el medio... de lo... Yo estuve ahí, y si, si los oyentes o los televidentes lo ven, no pueden creer lo que con una pequeña radio... Ellos son muy ingeniosos, hay mucha gente... Son muy inteligentes, son, son, son estudiantes, son, eh, ninguno había terminado la universidad porque son muy jóvenes, pero se las ingenian, que esa radio la hacen funcionar, y escuchan el décimo día que no los buscan más. Entonces, eh, estar en el medio del... La... Porque hay que conocer... Eh, yo estuve ahora muchísimo tiempo como te contaba en los Andes eh, en, 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 en las montañas españolas en, en Sierra Nevada donde se rodó imitando a los Andes algunas, algunos pasajes de la película La Sociedad de la Nieve y tú te das cuenta en Europa que no tienen la escala no tienen la, la magnificencia no es un tema de mejor o peor no tienen el tamaño que tiene América América del Sur y el tamaño de los Andes solo lo, conoce, lo conoces si estás ahí solo lo conoces si tú llegas hasta San Rafael, nosotros fuimos por el lado argentino, puedes ir por el lado chileno, o el director de cine que fue por el lado chileno, argentino y chileno de vuelta, fue, fue, fue tres veces. Y cuando tú estás en el lugar y ves que no tenés que el horizonte, que no tiene final el horizonte, eso en Europa es irreproducible. Entonces, imagínate, chicos veinteañeros que escuchan que los abandonan y están en el medio de la nada. Eh, la única alternativa que te queda, y eso es la sociedad de la nieve, es construir un mundo nuevo, construir un mundo nuevo, y eso es lo que, y reinvent, lo que hicieron, es reinventaron un mundo, pero a la vez los códigos del llano, o sea los códigos de nuestro mundo, de que estamos ahora tú y yo armando, hoy el espectador, no, 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 no valen, porque ahí no tenés comida, no tenés bebida, no tenés esperanza, no tenés la menor idea cuánto tiempo va a quedar a quedarte, vas a quedarte ahí, eh, son personas de, del llano, son personas de la playa, o sea, son, el Uruguay es un país que no tiene montañas, no tiene altura, no tiene, por supuesto, no tiene nieve. Estamos, eh, como ustedes, a nivel del mar y todo Uruguay es, eh, estamos en el río de la Plata y en el Océano Atlántico. Entonces, reinventar un mundo con códigos nuevos, y ahí, es, y ahí creo que es algo de lo más interesante de la sociedad de la nieve. Y que desmiente, Armando, a todas las ficciones apocalípticas de las cuales estamos plagados, el ser humano, que sostienen que cuando al hombre se le presiona, se le aprieta, se le lleva, se le, se le acumulan adversidades, lo que surge es la bestia humana, surge el hombre salvaje, Surfe, su, eh, surge el sálvese quien pueda, el egoísmo. Acá hay un caso concreto, eh, demostrable, tenemos no solo los testimonios, sino que además tenemos cartas, tenemos cuatro cartas escritas por chicos, de los cuales tres murieron. De las cuatro cartas que hay, son documentos, M tres murieron. Y ahí tenemos, en las cartas los ves, o, lo, o lo, lo ves o lo ves hablando con los sobrevivientes, que se construyó una sociedad completamente diferente donde el, el, el prioritario es el más desvalido, es el, el herido. El herido es el, el que tiene prioridad surge lo, lo, lo más magnánimo del ser humano, que es eh, la generosidad, la organización con equidad, eh, la, la nobleza, la, todo los, lo, 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 lo mejor de nosotros como, es, es como que al, al revés de las ficciones apocalípticas, en lugar de que cuanto más adversidades sufres, peor te comportas, acá es exactamente al revés, por eso los sobrevivientes siempre dicen nunca fuimos mejores personas que en la montaña, entonces yo le hago, hago esta pregunta y la formulo desde que, de, con el libro La Sociedad de Nieve. Pero entonces, ¿de qué me hablan todos los que, los que, los que me, hace 500 años insisten con la idea de que cuando al ser humano se le, se le presiona y se le, se le acumulan adversidades, surge uno, una, una bestia salvaje? No, acá, lo, acá tengo un ejemplo concreto. Lo que surge es la bondad. Y hay un concepto que ahora se está utilizando en, en, neuroci en neurociencia, que es la bondad se entrena. Lo que hicieron ellos es un, un, un curso intensivo, un, un entrenamiento intensivo de bondad. Y ese hecho que hasta el último minuto el, el herido era prioritario. Cuando incluso sale la expedición final, que sale el 12 de diciembre, que es la que va Antonio Vicentín, Nando Parrado y Roberto Canesa, cuando salen los que quedan en el avión y, y Antonio Vicentín regresa para dar, dejarles más chance a los otros dos para que para que tengan más comida y más espacio en un saco de dormir que construyen ellos ahí con elementos que encuentran en la cola del avión cuando, cuando ellos regresan cuando, cuando eh, los que quedan en el fuselaje no saben si aquellos si eh, Canesa y Parado van a llegar porque están en el medio de los Andes, 10 días caminando en las peores circunstancias lo que, lo que conviene lo que acuerdan es esperamos hasta que muera el último herido no vamos a abandonar a nadie acá eh, se van a ir cuando venga el deshielo a lo que sea, por, para el otro lado Digo, no iban a ir para el oeste porque ya fueron para el oeste es Chile, ya fueron Canessa y Parrado irían para el otro lado pero nunca, se, nunca lo harían antes de que mientras hubiera heridos entonces ese concepto de que el herido es prioritario es novedoso para, a escala mundial como dice Canessa eh, esto es un, un, un laboratorio de comportamiento humano irrepetible porque no porque no hay enemigos, o sea Armando lo, lo diferente a, todo lo que, a todas las otras grandes tragedias que generalmente están vinculadas con la guerra, o sea que están vinculadas con el propio quehacer humano acá no hay enemigo ninguno ¿qué enemigo tengo Tengo en la montaña? ¿la luz no es mi enemigo? ¿es la ley de la naturaleza? simplemente que ellos están en un lugar que no, no es para la vida, no hay vida no está para la vida, nunca hubo vida en el Valle de las Lágrimas en el volcán Tigirica y esos lugares donde estuve yo estuve de visita dos días y fue una locura.
0: Hablemos ahora de de bueno de, de las personas con las que conversaste, sobre todo los más conocidos, Esparrado, Canesa, pero también hay, tú lo decías, algunos que se quedaron ahí, algunos que sobrevivieron al accidente pero que se, se quedaron en, en la cordillera porque murieron en el transcurso. ¿Cuál era, el, por así decirlo, el día a día? ¿Qué es lo que hicieron? Hubo también, es algo que se habla y que en el libro obviamente se aclara, eh, es el tema de eh, sobrevivir en base a consumir a los otros pero eh, porque los otros también quieren salir de la montaña y por lo tanto salieron a través de los que sobrevivieron, que es una explicación mucho más, más lógica de lo que, se, lo que se dice. ¿Cómo era el día a día ahí? Y, y bueno, ¿qué recuerdos tienen también ellos de cómo fue la emoción de volver a contar eso? Porque también es revivir algo que es muy doloroso para algunos.
1: Eh, primero, por supuesto, como, como ya sabemos, yo no estuve ahí, o sea, yo lo miro que, que tiene una, también una ventaja, o sea, yo no soy sobreviviente, o sea, yo no estuve en ese fuselaje, pero, o sea, me acerco más, vamos a decir, a la punto de vista del lector, miro como por la, la ventanilla del avión, con, con ellos contándome a mí, y yo lo in, interpreto desde afuera, y a la vez desde cerquita, porque los conozco, como te decía, desde la infancia. Lo, lo, que, lo que es interesante es que se forman diferentes, eh, cómo se organiza, cómo, se, cómo pasan de ser un grupo a formarse un equipo, cómo forman subgrupos, eh, que, y eso es, es un entrenamiento que por prueba y error, no, no, ellos no saben de montaña, pero van ensayando y se van equivocando. Perdón, hace una expedición el día 11, el día 11 cayeron el, cayeron el 29, de, el 13 de octubre, eh, al día 11 hace una expedición hacia el, hacia el sur hacia donde pegó la cola aparentemente y tiene que dormir una noche en el y casi se mueren de los tres, tres personas de ellos van a, morir, van a morir dos, solamente sobrevivió uno, o sea, van aprendiendo y se van formando dos subsociedades la subsociedad de los expedicionarios que eran los que estaban mejor entrenados armando y la, sub y la subsociedad que estaban en el fuselaje que no solo se dedicaba a repartir eh, con justicia el alimento eh, planificar las expediciones sino que a contener la olla a presión, que significa estar al, con un pie en la vida y con un pie en la muerte. Como dicen ellos, es como una rueda donde, eh, gracias al pacto de entrega mutua, que es algo sublime, yo no conozco un ejemplo de generosidad más mayor, que es decir, eh, si yo muero, tú puedes usar mi cuerpo para vivir y, y, y contarle a mi familia qué fue lo que hice, y, y en cierto modo también vivir en representación de mí. Eh, no solo ese pacto de entrega mutua, sino que también estaba la contención psicológica de los, de los menores. Había chicos de 26, 26 años hasta chicos de 18 años. La contención psicológica para que no se enloquezcan. O sea, son 72 días, es muchísimo tiempo. 72 de, días de incertidumbre absoluta. O sea, imagínate en el medio de la nada, porque para, para ustedes chinos es, es, es fácil de entenderlo. Para que créeme que para un europeo es casi imposible entender. ¿qué significa estar en el medio de la nada si no van al medio de los Andes? No lo entienden. Y, y el director Bayona y el equipo gigantesco que fue a los Andes, cuando fueron me llamaron por teléfono a, a mí, que yo no había ido por, por seguridad personal, y me dijeron, tienes razón, acá es, es una sensación que es intransmisible. No puedes transmitirla si no la, no la experimentas. Entonces lo, lo que se hacía era, eh, en la, como dicen ellos, ¿no? por supuesto que lo dicen ellos, la rutina era eh, atender a los heridos eh, preparar agua, preparar alimento, que era, eh, cortar cuerpo, no hay, otra, no hay nada para comer, para alimentar. Yo creo que fue una, una solución muy inteligente y máxime cuando ellos mismos se ofrecían como voluntarios de entregar su cuerpo si muero. Yo creo que es un... que ahora lo hacemos como donantes, pero en, aquel, en el 72 era disruptivo. Yo cuando, cuando aparecen ellos, que fue el 22 de diciembre, y, y leo y, o me entero de cómo era que sobrevivieron, a mí me pareció yo eh, siendo aparte con el sufrimiento de que todos los, los, los que murieron todos mis amigos que murieron en, en esas circunstancias, o sea, uno tenía alegría y dolor al mismo tiempo en el mismo momento, pero que nunca titubeé un segundo, es decir qué inteligentes fueron qué ingeniosos, qué, ingenioso, qué habilidosos qué generosa manera de sobrevivir 16, de otra manera hubieran muerto los 45 si, si te atenías a las reglas que corresponden a una sociedad como la nuestra pero ya como te decía tuvieron que reinventar un mundo y en ese mundo reinventado eh, donde lo que primaba era la misericordia la compasión primaba también la generosidad yo doy mi cuerpo para que tú sigas viviendo en mi representación entonces eh, la rutina como tú decías Armando, es muy es completamente diferente de los que los expedicionarios de los del Fuselac, que los expedicionarios están, son nómadas como dicen son nómadas o sea están a la buena de dios están eh, con las antenas alertas para saber a dónde salir imagínate, ellos salen el el primer, al, al día 4 salen hacia el sur, pequeña escala y se dan cuenta que no se ve el avión el día 11 como te dije salen mucho más lejos duermen a la intemperie y casi se mueren los cuatro. luego salen el 15 de diciembre salen hacia el este, hacia el valle hacia Argentina ahí encuentran la cola del avión con la cola del avión ganan tiempo porque piensan que pueden arreglar la radio están las baterías llevan la radio, hacen todo un operativo para ver si podemos comunicarse con... Están escuchando, lo escuchan al mundo, pero no pueden... Ellos escuchan, pero no pueden devolver la... lo que escuchan. No, lo... no logran hacer a funcionar la radio del avión. Y hasta el fi... al final, hacen la última expedición que es la exitosa, que es la del 12 de diciembre. Ya habían pasado desde el 13 de octubre, dos meses. Y después de diez días, do... eh, salen tres, como te decía Vicentín, Canesa y Parrado, y después de los... De los... De 10 días de caminata, cuando Vicentín eh, regresa, hay dos que llegan a, a los maitenes. Ahí se encuentran con este hombre, como este otro ejemplo de generosidad, de hombría, de bien, de que es Sergio Catalán, un arriero chileno que lo recibe en los maitenes y que no, 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 eh, no es ese, ese, ese ejemplo del, del ser humano contemporáneo que ve a un, otro desvalido y se hace el desentendido. No, no, Sergio Catarán eh, interpreta. Quienes, puede, que, quienes pueden ser, les tira a través de un torrente que, que no pueden atravesar una, una, una piedra con, una, con un papel, recibe la carta, habla con carabineros, se, eh, se va a caballo 10 kilómetros, después en un camión de vialidad, deja sus, a sus pocos animales a merced de los pumas o sea, es todo, es como que un círculo virtuoso de, de seres humanos generosos. Mirá, en la historia de la película, eh, La Sociedad de la Nieve, eh, comienza en el año 2011, hace 12 años cuando el director eh, Juan Antonio Bayona, que es el director de Lo Imposible, de Jurassic World, del de, de monstruo verme, un director de primera línea a nivel mundial, nos envió una carta a mí y a los sobrevivientes, eh, 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 so, eh, sensibilizado por el libro, había leído La Sociedad nueva que se acaba de publicar la primera edición en España, y se, él estaba preparando una película también de una tragedia y de una historia de supervivencia que era Lo Imposible, fue el tsunami de Tailandia de, aquel, de aquellos años. Entonces, utilizó el libro Social de la Sociedad Nieve como un insumo para darle a todo el equipo de rodaje para que interpretaran una, una historia de supervivencia mucho más compleja, porque son 72 días y no uno como aquello. Entonces, nos escribió un, una, una carta tan sensible, Armando, tan, eh, donde, donde veíamos tanta eh, honradez, profundidad, inteligencia, capacidad, que nos sedujo a, a los orientes y a mí. Y a partir de entonces empezamos a trabajar fue un, una, un, un proceso larguísimo, muy complejo, muy complejo porque es una película in, inmensa, ya la van a ver, la termina siendo, produciendo Netflix, eh, el, desde el año 2017 yo estoy trabajando con él, con, con el equipo este de la película, con Bayona y su equipo, eh, hay... hay eh, técnicos de todas partes del mundo, no puedo dar muchos detalles porque es, 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 todavía sigue, estando, sigue siendo confidencial. Están eh, en la parte de la postproducción, en los últimos cart eh, cartuchos de la postproducción. Como tú decías, estuve en, eh, toda la mañana con un Zoom con él y con otro, otros sectores de la película. Y lo, lo más interesante es que se respeta la historia. Es, está hablada en español, no puede contarse una historia eh, hispanoparlante en otra lengua no puede cantarse en alemán ni en, ni en ruso, no, tiene que ser en español los actores son eh, semejantes similares a los chicos del 72 los vivos y los que murieron se parecen eh, hasta de rasgos porque después al final vamos a ver también las fotos de los verdaderos Entonces, eh, y, y respetamos la historia y, tenemos una, y tuvimos una, una increíble ventaja, vamos a llamar de esa manera Armando que es que podíamos, cuando surgían dudas de cuando estaba recreando esta película, esta historia, es que las dudas que surgían podíamos llamar directamente a los sobrevivientes o a familiares de los muertos y nos contaban: Mirá, eh, tal chico que murió, dame los detalles de la personalidad, de, eh, suponete en el caso que yo no los conocía, yo conocía muchísimos, pero algunos no los conocía tanto, para darle insumas al actor, insumos al actor, cómo, cómo pensaba, cómo, estaba, cómo estaría en una circunstancia tan dramática como aquella. Entonces, y bueno, y, y aparte lo otro, interesantísimo es que esto, como te decía, se, se rodó, se hicieron, eh, la parte de montaña más larga se rodó en Sierra Nevada, se hicieron tres sets, tres aviones en tres alturas diferentes, 3.000 metros, 2.000 metros y 500 metros, para diferentes, porque era en el invierno europeo con Nevada, se Nevada. Pero además se, se rodó en los Andes, en el mismo lugar, en el Valle de las Lágrimas se hizo la misma travesía que hicieron Parado y Nando, o sea, del Valle de las Lágrimas, del Tingiririca, hasta San Fernando, hasta Los Maitenes, que es en la, la precordillera chilena. O sea, lo que tú vas a ver en la película es, lo, en primer plano, es lo que está rodado es el nevada, pero lo que tú ves son los Andes verdaderos, porque, como te decía al principio, si tú no tienes la escala eh, eh, la escala de estar en el medio del océano, si no tienes la sensación de estar en el medio del océano, no entiendes por qué tienes que inventar una sociedad nueva, la sociedad de la nieve. Entonces fue una experiencia muy dura, muy dura, muchos meses de rodaje, muy mucho frío. Se hizo en el medio de la pandemia de COVID, se rodó contra el virus, todos con mascarillas, con 10 grados bajo cero. Fue muy duro y muy glorioso por el resultado. Eso es lo que puedo decirte. Y esperemos, eh, vas a ver, todos van a, nos vamos a enterar, en breve que va a estar estrenándose la película.